0: Mein Name ist von solchem Hass und solcher Angst umgeben, dass niemand beurteilen kann, was wahr und was falsch ist, was Geschichte und was Mythos.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Episode von Alle Zeit der Welt. Heute beschäftigen wir uns mit einer meiner Lieblingslebensgeschichten der neueren Geschichte des 20. Jahrhunderts, dem Leben von Roman von Ungern-Sternberg. Roman war ein exzentrischer antikommunistischer Führer im russischen Bürgerkrieg seine Weltanschauung bestand aus einer recht merkwürdigen Kombination aus Erzmonarchismus, einer Mischung aus buddhistisch-religiöser Mystik und einer Faszination für die zentralasiatische Nomadenkultur. Trotz dieser unorthodoxen Mischung wurde Ungern Sternberg während seines Lebens der einzig europäische Khan, jedenfalls den ich finden konnte historisch. Äh, dabei soll es heute nicht nur darum gehen, einen möglichst guten Eindruck in das Leben und die Abgründe Romans zu vermitteln, sondern auch mit einigen der vielen Mythen und Falschaussagen aufzuräumen, die in Geschichtspodcasts und Büchern so über ihn kursieren. Auch ich selber habe euch beiden sicherlich schon nach ein paar Bier äh, Geschichten über den, den Khan aus Europa erzählt, der in den 20er Jahren der Nachfolger von Genghis Khan werden wollte. Und bei der Recherche für den heutigen Podcast, muss ich sagen, musste ich einige meiner eigenen Meinungen und Eindrücke über ihn ausräumen. Im deutschsprachigen Raum der weiße Baron so gut wie vergessen. Anders in der Mongolei, wo man sich noch heute immer mit ihm beschäftigt, in der Schule, in Büchern, in regelmäßigen Zeitungsartikeln. Zuletzt widmete die Zeitung Hotolbo, blauer Punkt, Ungern sternberg eine ganze Seite. Das öffentliche Interesse an ihm speist sich nicht zuletzt aus dem Gerücht, dass immer noch irgendwo in der Mongolei sein Goldschatz vergraben liegt. Quasi als Äquivalent zum noch ungefundenen Grab Genghis Khans. Zwischen der Propaganda der Roten Armee, die ihn als wahnsinnigen Schlechter darstellte, der mongolischen Geschichtsschreibung mit ihrem gespaltenen Verhältnis zu der Figur von Ungern Sternberg und theosophisch und völkisch geprägten Romanen über sein Leben ist es nicht immer leicht, zum historischen Kern äh, durchzustoßen. Wir werden es heute trotzdem versuchen. Ich hoffe, äh, ihr habt Spaß auf dieser Reise ins äh, 20. frühe 20. Jahrhundert. Baron Roman Fjodorowitsch oder Robert Nikolai Maximilian von Ungern Sternberg entstammt einer deutsch-baltischen Familie. Er wurde am 29. Dezember 1885 im österreichischen Graz geboren. Ich habe bei der Recherche immer wieder die Aussage gefunden, dass der Name, also Ungern Sternberg, an sich bereits auf den tief verwurzelten Antisemitismus hinweisen würde, äh, der in der Familie herrschte äh, und vor allem bei ihm persönlich, weil Zitat: er später seinen Namen in, in Ungern von Sternberg änderte. Dabei handelt es sich aber nach allem, was ich jetzt lesen konnte, nur um schlechte Recherche. Der Name kommt tatsächlich aus einer Stadt im heutigen, also Sternberg geht auf den auf der Stadt im heutigen äh, nördlichen Polen zurück. Und Ungarn kommt wahrscheinlich entweder von von Ungarn oder von Ungaren. Auch Roman selber hat sich auf das von Ungarn bezogen und da eine äh, fiktive Herkunft, äh, die bis auf Genghis Khan zurückging, äh, stilisiert. Ähm, ähm, aber ähm, genau. Von seinen Gegnern erhielt er während des russischen Bürgerkriegs Spitznamen wie der rote Baron, der blutige Baron, der weiße
0: oder der schwarze Baron. Es war quasi alles dabei. Warum konnten die sich nicht auf eine Farbe festlegen? Warum hatte er. Also, roter Baron, blutiger Baron, das ergibt sind? Warum weiß, warum schwarz? Also, ja. Weiß man das?
1: Na, weißer Baron geht auf jeden Fall auf, auf seine Rolle als äh, Anti kommunistischer Warlord zurück, also als einer, der die Roten bekämpft hat und die Monarchisten im russischen Bürgerkrieg waren als die Weißen bekannt. Rote Armee gegen Weiße Armee. Es gab dann noch die Schwarzen und die Grünen Truppen, die aber eigentlich eher Anarchisten waren. Äh, von daher das Roter Baron und Schwarzer Baron finde ich eigentlich äh, sehr rätselhaft. Blutig und Weißer Baron macht dann relativ Sinn. Wenige Jahre nach seiner Geburt brachten ihn seine Eltern dann nach Reval, das heutige Tallinn, äh, was damals äh, zum russischen Zarenreich gehörte. Seine Mutter, Sophie Charlotte von Ungarn-Sternberg, war eine Geborene von Wimpfen und sein Vater war Theodor Leonard Rudolf von Ungern sternberg Die Heirat war eine aristokratische Zweckheirat. Die von Ungerns hatten als alteingesessene baltendeutsche Familie Legitimität, aber waren in großen Geldnöten, während die von Wimpfens aus Süddeutschland stammten und viele Winzereien besaßen und sich ihren Adelstitel erst in der Generation davor gekauft hatten. Von daher haben die einen Geld gesucht und die anderen Legitimität. Das hat äh, auf, auf dem Papier sehr gut gepasst. Äh, was wisst ihr denn über die Baltendeutschen im Allgemeinen? Ich glaube, wir müssen einen kurzen, kurzen Rückblick wagen in, in, die, in die Geschichte der Vorfahren von, von Roman. Zu wenig
0: vermutlich.
1: <lacht> der baltendeutsche Adel stammt von Kreuzzüglern, Abenteurern und Händlern ab, die sich ab den Kreuzzügen ins Baltikum ab dem 12. Jahrhundert dort angesiedelt haben und die bis zum Zerfall des deutschen Ordensstaates, der den Bereich ja, rund um Baltikum 400 Jahre beherrscht hat, dann quasi äh, im 16. Jahrhundert äh, geriet das Baltikum immer stärker unter die Herrschaft der benachbarten Staaten, also Polen, Litauen, Schweden und Dänemark. Der deutsch-baltische Adel konnte sich aber unter den verschiedenen Herrschern seine Privilegien weitgehend bewahren. Die haben dann kooperiert und wurden in die verschiedenen Aristokratien der Länder integriert. Es gibt auch von Ungern sternbergs die quasi finnische Adelstitel haben, schwedische Adelstitel, dänische, also polnische, alle möglichen. Der gesamte Bereich kam dann nach dem Großen Nordischen Krieg 1721 unter russische Herrschaft und äh, sie wurden dann als kleine Minderheit zum Hauptpool für die Rekrutierung von Offizieren im Russischen Reich insgesamt und sind damit in der, in der Militärgeschichte des Russischen Reiches ab 1721 extrem überproportional vertreten im Vergleich zu ihrer tatsächlichen, ihrem, ihrem tatsächlichen Anteil an der Bevölkerung. So überproportional, dass verschiedene Historiker sogar schon Nummerierungssysteme eingeführt haben, um die vielen deutschen gleichen, sich ständig wiederholenden Namen in der russischen Armee irgendwie zu, zu klassifizieren und zu unterscheiden. In dem Roman von Ferdinand Osendowski beschreibt Roman
0: seine Familiengeschichte wie folgt. Er schloss die Augen, rauchte, während er sprach und stürzte seine Sätze heraus, ohne sie zu beenden, als würde ihn jemand daran hindern, sie zu formulieren. Die Familie Ungern von Sternberg ist ein altes Geschlecht, eine Mischung aus Deutschen und Ungarnhunden aus der Zeit Attilas. Meine kriegerischen Vorfahren haben an allen europäischen Kämpfen teilgenommen. Sie nahmen an den Kreuzzügen teil und ein Ungern wurde unter den Mauern von Jerusalem getötet, als er unter Richard Cœur de Lyon kämpfte. Auch der tragische Kreuzzug der Kinder wurde durch den Tod des elfjährigen Ralf Ungern gekennzeichnet.
2: Sogar bei den glorreichen Kinderkreuzzügen, Wahnsinn.
0: Als im 12. Jahrhundert die kühnsten Krieger des Landes an die Ostgrenze des Deutschen Reiches gegen die Slaven entsandt wurden, war auch mein Vorfahre Arthur unter ihnen, Baron Halsa Ungern Sternberg. Hier bildeten diese Grenzritter den Orden der Mönchsritter oder Germanen, der mit Feuer und Schwert das Christentum unter den heidnischen Litauern, Esten, Letten und Slaven verbreitete. Seitdem hat der Ritterorden der Germanen unter seinen Mitgliedern immer auch Vertreter unserer Familie gehabt. Als der, als der Germanenorden im Grunwald unter den Schwertern der polnischen und litauischen Truppen unterging, wurden dort zwei Freiherren Ungern von Sternberg getötet. Unsere Familie war kriegerisch, mystisch und asketisch veranlagt. Im 16. und 17. Jahrhundert hatten mehrere Freiherren von Ungern ihre Burgen in den Ländern Lettland und Estland. Viele Legenden und Sagen ranken sich um sie. Heinrich Ungern von Sternberg, genannt Ax, war ein wandernder Ritter. Die Turniere in Frankreich, England, Spanien und Italien kannten seinen Namen und seine Lanze, die die Herzen seiner Gegner mit Angst, mit Angst erfüllte. Bei Cadiz fiel er unter dem Schwert eines Ritters, der ihm Helm und Schädel spaltete. Baron Ralf Ungern war ein Raubritter zwischen Riga und Rival. Baron Peter Ungern hatte seine Burg auf der Insel Dago in der Ostsee, wo er als Freibeuter die Handelsschiffe seiner Zeit beherrschte. Beherrschte heißt Ausraub. Jahrhunderts gab es auch einen bekannten Baron Wilhelm Ungern, der als Bruder des Satans bezeichnet wurde, weil er ein Alchemist war. Mein Großvater war ein Freibeuter im Indischen Ozean, der seinen Tribut von den englischen Händlern bezog, deren Kriegsschiffe ihn mehrere Jahre lang nicht einholen konnten. Schließlich wurde er gefangen genommen und dem russischen Konsul übergeben, der ihn nach Russland brachte, wo er zur Deportation nach Transbaikalien verurteilt wurde. Das gibt uns
1: schon einen ganz guten Einblick in, was der erwachsene Roman für ein Mensch war, was er von sich hielt, was er für ein Weltbild hatte. Diese Geschichte hat er anscheinend äh, Ossendowski erzählt, als dieser ihn in, in der Mongolei in den 1920er Jahren getroffen hat, als äh, Roman gerade seine aktive Militärzeit hatte quasi und war eins der erfolgreichsten Bücher, die jemals über Roman von Ungarn Ster Sternberg geschrieben wurden und ganz viel von seinem Bild im Westen mitgeprägt haben. Wir werden später noch mehr Ausschnitte davon behandeln. Wichtig ist zu wissen, dass Ossendowski äh, viele Hüte hat trug in seinem Leben. Der war Autor, der war Wissenschaftler, der war Esoteriker. Er war Theosoph und stellt Ungarn immer wieder in diese Ecke. Und deswegen muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das natürlich eine rom romantisierte Version einer Begegnung ist, die vielleicht tatsächlich so stattgefunden hat. Sein Vater war Geologe, gelernter, ähm, hat in Leipzig promoviert, und ähm, das war aber keine optimale Berufswahl, also beziehungsweise hat es nicht besonders gut zum Familienleben gepasst, weil er immer wieder längere Zeit in irgendwelchen Bergregionen äh, unterwegs war, äh, weit weg von der Familie. Äh, und äh, 1891 ließen sich dann auch seine Eltern scheiden nachdem die Familie ihn bei den Vater bei einer seiner geologischen Arbeiten in den Kaukasus begleitet hatte und eine ältere Schwester von Roman bei der Reise gestorben ist. Die, da die beiden Eltern protestantisch-evangelisch waren, war die Scheidung an sich relativ unkompliziert. Man musste nur damals schon ein Formular ausfüllen und damit war die Scheidung eigentlich durch. Der Vater schrieb als Begründung in das Scheidungsdokument nur einen einzigen Satz, Wunden, die nicht mehr heilen können. Er verbrachte, also der Vater verbrachte nach der Scheidung auch mehrere Jahre in einer Nervenheilanstalt, litt also an irgendeiner Art von psychischen Krankheit, die sich nicht genauer definieren lässt. Das wurde später von Biografen immer wieder benutzt, um zu sagen, schaut her, der Vater von Roman war ein bisschen wahnsinnig, äh, sicherlich hat es auf den Sohn abgefärbt, so, so einfach wollen wir es uns heute hoffentlich nicht machen in der Erklärung von ihm. 1894 heiratete seine Mutter dann einen alt anderen Baltendeutschen. Deutschen, sie hat auf jeden Fall einen Typ, äh, mit einem ähnlich aristokratisch langen Namen, Oskar Anselm Hermann von heuningen hune von, von 1900 bis 1902 besuchte Roman dann das Nikolaus das erste Gymnasium in Reval, das es heute anscheinend noch gibt, unter anderem Namen. Und von 1903 bis 1905 war er auf der Marineoffizierskadettenanstalt zu St. Petersburg seine Noten waren eher unteres Mittelmaß zu der Zeit, der war kein besonders guter Schüler, aber er begann sich intensiv für fernöstliche Philosophie, Religion und Geschichte zu interessieren in dieser Zeit. Und dieses Faszinosum hat ihn sein Leben lang äh, nicht mehr verlassen und auch seine, weitere, seine weiteren Entscheidungen ganz stark beeinflusst. 1905 brach er dann als junger Mann auf, um am russisch-japanischen Krieg teilzunehmen. Allerdings ist unklar, ob es jemals, äh, zu Kampfhandlungen geschafft hat, weil die Operationen gegen die japanischen Streitkräfte eigentlich äh, offiziell schon zum Erliegen gekommen sind, als er in die Mandschurei kam. Äh, Russland hat den Krieg gegen Japan damals verloren, äh, was eine enorme Erschütterung für die gesamte westliche Welt war, weil das erste Mal ein Land, das, also ein nicht-europäisches Land, ein damals sogar nicht-weißes, in Anführungszeichen, Land eine in Anführungszeichen weiße Monarchie wie das russische Reich äh, geschlagen hat und das überhaupt nicht in die sehr rassistischen imperialistischen Weltbilder der Zeit gepasst hat, dass es das überhaupt möglich ist. Und äh, der verlorene Krieg war für Russland so ein Schock, dass es zur ähm, russischen Revolution 1905 führte.
2: Äh, was, was wisst ihr denn darüber? Na, die Revolution von 1905 war praktisch der Vorläufer bzw. der erste Versuch, das Zarenreich zu stürzen. Damals haben sich auch Sozialisten Kommunisten ähm, zusammengeschlossen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sind auch Trotsky und Lenin das erste Mal in Erscheinung getreten als Revolutionsführer, die das Zarenreich stürzen wollten. Es ist nicht so ganz aufgegangen, es hat dann noch ein bisschen Zeit gebraucht, um äh, den die, die nötigen Hebel zu erzeugen, die nötigen Massen hinter sich zu versammeln, bis dann die Revolution äh, tatsächlich äh, zehn Jahre später in Russland ähm, stattfinden konnte. Aber zu diesem Zeitpunkt sind dann auch das erste Mal viele antisemitische, antibolschewistische Schriften aufgetaucht, ähm, und dieses Amalgam von Freimaurertum, Bolschewismus und ähm, Judentum, die als Bedrohung für das Zarenreich äh, ja, bezeichnet wurden, äh, wurden als das große Feindbild hochstilisiert.
1: Äh, sein Elternhaus wurde 1905 von den Bauern niedergebrannt, was er, glaube ich, nie so richtig vollkraftet hat im Nachhinein und nur dazu geführt hat, dass er das alles verdammt hat und der, der Meinung war, dass nur das alte monarchistische System den Menschen Orientierung geben kann. Aber das Scheitern davon hat dazu geführt, dass man neue Wege suchen musste zu der Zeit. Intellektuell wie religiös, da passte Roman perfekt, perfekt in seine Zeit. Die Verderbtheit
0: der Revolution. Hat jemals jemand außer dem französischen Philosophen Bergson und dem gelehrtesten Tashi Lama in Tibet daran gedacht? Der Enkel des Freibeuters zitierte wissenschaftliche Theorien, Werke, Namen von Wissenschaftlern und Schriftstellern die Bibel und buddhistische Bücher, wobei er Französisch, Deutsch, Russisch und Englisch vermischte und fuhr fort. In den buddhistischen und altchristlichen Büchern lesen wir strenge Vorhersagen über die Zeit, in der der Krieg zwischen den guten und bösen Geistern beginnen muss. Dann muss der unbekannte Fluch kommen, der die Welt erobern, die Kultur auslöschen, die Moral töten und alle Menschen vernichten wird. Seine Waffe ist die Revolution. Bei jeder Revolution wird der bisher erfahrene Intellektschöpfer durch die neue rohe Kraft des Zerstörers ersetzt. Er wird die niederen Instinkte und Begierden in den ersten Rang stellen und halten. Der Mensch wird sich immer weiter vom Göttlichen und Geistigen entfernen. Der große Krieg hat bewiesen, dass die Menschheit zu höheren Idealen aufsteigen muss. Aber dann erschien jener Fluch, den Christus, der Apostel Johannes, Buddha, die ersten christlichen Märtyrer, Dante, Leonardo da Vinci, Goethe und Dostoevsky gesehen und gespürt haben. Er erschien, drehte das Rad des Fortschritts zurück und versperrte uns den Weg zur Göttlichkeit. Die Revolution ist eine ansteckende Krankheit und Europa, das den Vertrag mit Moskau schloss, täuschte sich selbst und die anderen Teile der Welt. Der große Geist hat an die Schwelle unseres Lebens das Karma gestellt, das weder Zorn noch Verzeihung kennt. Er wird die Rechnung aufmachen, deren Summe Hunger, Zerstörung, der Tod der Kultur, des Ruhmes, der Ehre und des Geistes, der Tod von Staaten und der Tod von Völkern sein wird. Ich sehe bereits dieses Grauen, diese dunkle, wahnsinnige Zerstörung der Menschheit.
1: Wie man sieht, äh, ein glühender Antikom Antikommunist und Antirevolutionär. Er wechselte dann auch unter dem Eindruck der Revolution und des verlorenen Krieges äh, auf die Pavel-Militärschule in St. Petersburg 1906 und äh, ließ sich nach Abschluss seiner Schulzeit als Offizier in Ostsibirien in der Grenze zur zum Mongolei beim amur kosaken einsetzen. 1913 wechselte Ungern dann auf eigenen Antrag zur Reserve und wurde in die äußere Mongolei versetzt, in der Aufstände gegen die chinesische Okkupation tobten. Er trug im Herzen die Idee, das mongolische Reich Chingis Khans neu zu erschaffen. Er will die, die Ausbreitung von China zugunsten eines starken zentralasiatischen Nomadenkönigreiches eindämmen. Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, am 19. Juli 1914, traf Ungarn Sternburg an der Front ein. Mit dem 43. Kosakenregiment kämpfte er an der österreich ungarischen Front in Galizien im Gebiet des heutigen südlichen Polens oder der westlichen Ukraine. Äh, Ungarn-Sternberg nahm an der russischen Offensive in Ostpreußen und an der Schlacht bei Allenstein-Tannenberg teil. Äh, die Schlacht ist ja sehr berühmt, das ist eines der zwei historischen Beispiele, in denen eine kleinere Armee, eine größere Armee vollkommen eingekesselt und geschlagen hat. Das ist eigentlich die Schlacht bei Allenstein und wurde dann historisch äh, umgedeutet, um quasi die, die Niederlage des Templerordens gegen die polnisch-litauischen Truppen äh, in Tannenberg quasi gut zu machen, um da quasi einen positiven gegen, Gegenentwurf zu, zu leisten. Auf russischer Seite kamen von 191.000 Mann 30.000 Tote und Verwundete und 95.000 in, Gef in Gefangenschaft, ne? also Ungern. Sternberg war auf jeden Fall einer der Glücklichen, dass er zu den 60.000, 65 65.000 gehört hat, die entkommen sind, die nicht in Gefangenschaft gekommen sind dabei. 1915 und 1916 beteiligte er sich an Überfällen des Leonid Nikolajewitsch-Punin-Kavallerie-Sonderkommandos, das hinter den deutschen Linien operierte und zu so Stoßtruppenartige Kavallerieoperationen durchgeführt hat. Nach dem Krieg äh, galt er zwar als äußerst mutiger, aber auch rücksichtsloser und psychisch labiler Offizier. Er wurde mit mehreren militärischen Auszeichnungen bedacht, darunter das Georgskreuz dritter Klasse, das er bis zu seinem Lebensende Stolz trug. Seiner Mutter schickte er, nachdem er verwundet wurde, aus dem Lazarett seinen blutigen Mantel mit den Einschusslöchern.
2: Guck mal, ich lebe noch.
1: Zu diesem Zeitpunkt, so behauptete er später, gründete er einen Orden von Militärbuddhisten, um dem Zaren zu dienen und gegen die Übel der Revolution zu kämpfen. Zu den Regeln seines Ordens gehörte das Zölibat und der grenzenlose Gebrauch von Alkohol, Haschisch und Opium. Oh, symp sympathisch. Letzteres sollte den Eingeweihten helfen, ihre physische Natur durch Exzess zu überwinden, aber wie der Baron gestand, funktionierte es nicht ganz so, wie er geplant hatte. Nach der russischen Februarrevolution 1917 tauchte Ungarn Sternburg auf dem kaukasischen Kriegsschauplatz auf, wo Russland mit der Türkei im Kriegszustand lag. Im April 1917 begannen Ungern sternberg und Grigori Michailowitsch Semjonow, sein Freund und zukünftiger Kosaken-Ataman, also Kosaken-Ataman ist der Führer der Kosaken, eine ans Ortsansässigen Assyrern bestehende Freiwilligeneinheit aufzustellen. Nach der Oktoberrevolution wurden Semjonow und Ungern sternberg nach Ostsibirien in die Transbaikal-Region verlegt, da wo alles begann für ihn quasi. Im Dezember 1917 konnten Semjonow, Ungern sternberg und eine Handvoll Kosaken einen demoralisierten russischen Garnisonsposten bezwingen und entwaffnen, dem der Schutz der Manchurei-Bahnstation der Sivirischen Eisenbahn oblag. Die eroberten Truppenunterkünfte und die Waffen bildeten die Grundlage für die Aufstellung einer manchurischen Sonderabteilung. Diese Abteilung lieferte sich bis zum Juli 1918 in der Region Daurien Gefechte mit den Truppen der Roten, die von den Weißen allmählich aus Transbaikal zurückgedrängt wurden. Ungern sternburg wurde in Anerkennung seiner Verdienste der Dienstgrad des Generalmajors verliehen. Semyonov ernannte ihn zum Kommandanten der Bahnstation Daurien und betraute ihn mit der Aufstellung militärischer Einheiten, die die Roten bekämpfen sollten. Februar bis September 1919 befand sich Ungarn-Sternburg äh, in der Mandschurei und in China. Er stellte Kontakte zu monarchistischen Kreisen her und bereitete ein Treffen Semyonovs mit dem manchurischen Kriegsherrn Zhang Zolin vor. Im Juli 1919 heiratete er die manchurische Prinzessin Ji. Diese war Roman von Ungarns erste und einzige Heirat. Die Zeremonie fand nach orthodoxem Brauch statt, also russisch-orthodox. Seine Gattin erhielt den Namen Elena Pavlova Ungarn-Sternberg. Für diese Heirat gab es auch einen politischen Grund. Natürlich, es sind Adlige Ji war eine Prinzessin der Manchu-Dynastie und eine Verwandte des Generals Zhang Wu, des Befehlshabers der chinesischen Truppen, auf der anderen Seite der Eisenbahnlinie von, von Ungerns Lager, <lacht> praktisch. Inoffiziell wollte sich Roman wahrscheinlich auch in die Nähe des zukünftigen Throns seines erdachten Reiches bringen. Äh, in die Königsfamilie der, der king die eingeheiratet zu sein, ist immerhin eine deutlich bessere ähm, Legitimation als eine erfundene Ahnlinie zu Genghis Khan und den Hunnen unter Attila, ne?
2: Hast du nicht gemeint, sie hätten sich selbst ein Zölibat auferlegt, die Truppen? Wie kommt es, dass Roman dann doch die Heirat anstrebt?
1: Aus politischen Gründen. Also das ist alles. Und, und, und diese ganze, also es gibt auch genug äh, Berichte über, über Vergewaltigungen durch seine Truppen, ähm, wie, wie, wie hart er das Zölibat jetzt tatsächlich durchsetzen konnte, ist eine andere Frage. Ich glaube, das war eher sein Ideal in seinem militärischen, selbsterdachten militärisch-buddhistischen Orden mit fiktiven 100 Mitgliedern, weißt du? Äh, mit Chi äh, hat sich Roman sein Leben lang äh, nur auf Englisch, in gebrochenem Englisch, verständigen können, weil Roman kein Manchu sprach und sie auch kein Mongolisch. Also. Roman spricht zu dem Zeitpunkt fließend mongolisch, ein bisschen boriatisch, ein paar Lokalsprachen quasi noch. Ähm, Russisch, ein bisschen französisch, englisch, aber halt kein Manchu. Von daher ähm, Beziehung ganz modern in gebrochenem Englisch. Du kennst es ja ganz gut, ja. <lacht> Am 7. August 1920 wird dementsprechend die asiatische Kavalleriedivision in ein Geria-Kommando umgeformt, das Generalmajor ungern sternberg persönlich untersteht. Ne? Also er, er sagt jetzt, ihr seid jetzt nur auf mich persönlich eingeschworen, äh, keine anderen Verbindungen mehr äh, und wir machen jetzt monarchistisches Königreich in der Mongolei. Am 26. und 27. Oktober und dann nochmal vom 2. bis zum 4. November greifen die Truppen von ungern sternburg die Hauptstadt an. Damals hieß die Urga zwischendrin, äh, na Urga war der Name für, für die ha Hauptstadt der Mongolei äh, im Volksmund, der offizielle Name war Nisel jiré und heute heißt Ulan Bator. wir nennen sie Urga und Weiteren. Ähm, unter großen Verlusten wurden seine Truppen zurückgeschlagen, etwa 60% der Offiziere von Romans Truppen fielen. Die chinesischen Truppen plünderten danach äh, Urgas Bevölkerung und einige Klöster vor Ort, und äh, verboten Religionsausübungen und nahmen den mongolischen Führer, den 8. Botge den 8. Khan bot gegen gefangen. Zahlreiche weitere Russen und Mongolen wurden inhaftiert. Nach dem Rücks Rückschlag zogen sich die Truppen von Ungarn-Sternburg in die Gegend stromaufwärts des Flusses Cherlen zurück. Zu dem Zeitpunkt bestand auf jeden Fall die asiatische Division aus noch 1460 Mann, während äh, in Urga 7000 Chinesen verteidigt haben. Ähm, die Chinesen hatten äh, Artillerie, Maschinengewehre und sich eingegraben in der Stadt, während die Truppen von, von Ungarn hauptsächlich Kavallerieeinheiten mit leichter Bewaffnung waren. Ja? Also es, es steht relativ schlecht für ihn, er ist geschlagen in den Bergen. Die ersten Angriffe sind gescheitert und eigentlich sieht es aus, als könnte seine Geschichte hier enden. Ein Wahnsinniger, der versucht, mittelalterlichen Idealen nachzurennen und hier in den 20er Jahren in seine Schranken gewiesen wird, von dem modernen Staat quasi. Ja. Ähm, zum Glück handelt es sich bei Nationalchina derzeit gerade erst um einen sehr neuen Staat äh, und ähm, ungern setzt komplett auf mystische
0: alte Techniken. Die Lamas wollten ihren Job machen. Sie konnten keinen Kampf tolerieren, ohne vorher die Orakel zu konsultieren. Die Lamas hatten das zeremonielle Kleid getragen, Sie waren im Kreis um eine schwarze Ziege angeordnet, die mit Seilen am Boden gehalten wurde. Das Tier verfolgte mit einem sanften und unbewussten Blick die Entwicklungen jener Männer, die schrille Schreie ausstießen und ihre Trompeten bliesen. Wenn das Herz der Ziege aufgehört hat zu schlagen, werden wir in der Lage sein, nach Urga zu marschieren. Der dritte Tag war kurz vor dem Ende, als die Lamas kamen, um ungern zu verkünden, dass das Herz der Bestie aufgehört hatte zu schlagen und dass Burga in drei Tagen erobert werden würde.
2: Eine interessante Technik, die sie da angewendet haben, um den richtigen Zeitpunkt für ihre Offensive herauszufinden.
1: Ich würde sagen, sie ist nicht wahnsinniger wie die Römer, die die heiligen Hühner des Krieges gefüttert haben und nur in Krieg gezogen sind, wenn die Hühner gefressen haben. Ähm... Die Methode hier scheint mir ähnlich wissenschaftlich fundiert. Und die Römer und die Mongolen haben beide relativ erfolgreiche Weltreiche auf so einen Quatsch aufgebaut. Ja, aber nach dieser Zeremonie lief es auf jeden Fall besser. Äh, Ungarn stellt eine, eine, ein Spezialkommando aus, aus verschiedenen Nationalitäten zusammen, aus Tibetern, Mongolen, Buryaten und Russen, und befreit mit denen den Bot gegen den Führer der Mongolen, sowohl den also weltlichen und spirituellen Führer, der Mongolei, äh, aus Urga und bringen ihn ins bogd gebirge in Kloster in Sicherheit. Um sicherzustellen, dass wenn sie die Stadt wieder angreifen, die Chinesen nicht einfach als erste Methode den, den Bot gegen als Geisel nehmen oder umbringen. Learning by doing. Äh, das gilt auch für Warlords im 20. Jahrhundert. Ähm, nach einer Ruhepause kam dann der erneute Angriff auf Urga langsam zustande. Die Nacht davor hat äh, Roman einen alten Trick von Genghis Khan angewandt. Er hat rund um die Stadt in den Gebirgen überall Feuer entzünden lassen, um den Eindruck zu erwecken, dass ein riesiges Heer die Stadt umzingelt hatte. Und hat dann am Morgen mit seinen Truppen an einer Stelle konzentriert nur angegriffen. Der Feind fühlt sich quasi umzingelt, ist aber gar nicht umzingelt und du konzentrierst deine Truppen auf eine Stelle. Ja? Ähm... Nach erbitterten Gefechten um verschiedene Viertel- und Verteidigungslinien in der Stadt fällt dann ähm, am 4. und 5. Februar Urga an die Truppen von Ungarn Sternberg und äh, nach einigen Rückzugsgefechten in den folgenden Tagen mit Kosaken und was weiß ich, äh, werden dann äh, die, die Chinesen tatsächlich aus der äußeren Mongolei, der, der heutigen, dem Gebiet der, des heutigen Staates Mongolei, vertrieben. Ja. Um das ist quasi der Punkt, wo, wo ungern Sternberg seinen, seinen Stempel auf der, in der mongolischen Geschichte und der chinesischen Geschichte auch hinterlässt, indem er ähm, da die, die, die Wende herbeiführt als nichtstaatlicher Akteur. Am 21. Februar 1921 geleiteten dann Ungern Sternburg verschiedene mongolische Lamas und Fürsten den Bot gegen aus dem Kloster zurück nach Urga in einer riesigen Prozession. Die Stadt wurde wieder als Herrschaftssitz geweiht. Und Ungarn äh, Sternberg wurden vom Bot gegen dafür die Befreiung Urgas, hohe erbliche Titel und weitere Privilegien verliehen. Ähm, gemeinsam mit anderen Offizieren und Lamas und Adligen, die quasi in der Opposition zu den Chinesen davor aktiv waren. Äh, alle werden mit neuen hohen Titeln und quasi zur, zur neuen Aristokratie. Ähm, Semyonov, der Kosakenführer, verlieh Ungarn Sternberg für die Eroberung Urgas den Dienstgrad Generaloberst. Und ähm, die Mongolei an sich rief eine unabhängige Monarchie aus, eine Theokratie unter der Führung des Botgegen. Falsch ist, wie ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, die weit verbreitete Vorstellung, Unbern Sternberg sei Khan oder Diktator der Mongolei geworden. Er war natürlich Führer der Truppen, die die Stadt befreit hatten und damit auch Herrscher über die Hauptstadt für eine Weile. Aber die offizielle Macht war immer bei gegen, war immer bei dem mongolischen Lama, einem, einem lebenden Buddha. Die äh, verliehenen Titel haben zwar das Wort Khan enthalten, aber Khan im Sinne von hoher Adeliger der Mongolei. Ungern Sternberg ist Khan, aber er ist nicht der Khan der Mongolei, er ist nur Khan in der
2: Mongolei. Ja, so, so wie Dr. Dre auch kein richtiger Doktor ist, sondern sich praktisch nur so nennt.
1: Jetzt sind wir am Zenit seiner Macht. Also so, so, so mächtig wie jetzt wird Roman nie wieder sein. Er, er, er ist der, der Freiheitsbringer in der Mongolei. Er, er beherrscht die Hauptstadt. Und jetzt würde ich gerne die Frage stellen, was glaubte Roman eigentlich? Was, was ist das für ein Mensch, der da gerade die mongolische Staatlichkeit gerettet hat? Am besten wir beginnen da nochmal mit einem Zeugnis von Ferdinand Osendowski, ähm, der, wie gesagt, ja, im Mai 1921 der Gast von Ungarn-Sternberg war und äh, das später in seinem Roman äh, Man, Gods and Beasts verarbeitet hat. Äh, Ossidowski war übrigens bei seinem Tod 1945 der
0: zweitpopulärste, ähm, zweitmeistverkaufte polnische Autor. Ich habe mein Leben dem Krieg und dem Studium des Buddhismus gewidmet. Mein Großvater führte mich nach seiner Rückkehr aus Indien in den Buddhismus ein und mein Vater und ich machten ihn zu unserer Religion. In Transbaikalien habe ich versucht, den buddhistischen Militärorden zu gründen, um die revolutionäre Verdorbenheit schonungslos zu bekämpfen. Weil ich überzeugt bin, dass die Evolution zu Gott führt und die Revolution zur Sodomie. Dann habe ich die Verpflichtung zur Askese eingeführt, gemäß den Lehren, gemäß den Lehren des gelben Glaubens. Ungern Sternberg
1: vermischt Antikommunismus, äh, orthodoxes Christentum, protestantisches Christentum, äh, Militarismus, Buddhismus, Schamanismus, alles in, in eine Ideologie, die ihn dazu befähigt, seine Jugendträume umzusetzen. Ne? Davon, wo er als schlechter Schüler... In, in der
0: Militärakademie geträumt hat. Er fing an, in Abständen unverständliche Worte zu flüstern. Nachdem der Wahrsager sein ganzes trockenes Gras verbrannt hatte, legte er die Vogelknochen auf die glühenden Kohlen, drehte sie mit einer Bronzepinzette hin und her und als sie geschwärzt waren, begann er sie zu untersuchen und fing an, in Krämpfen kurze, gebrochene Sätze zu äußern. Ich sehe... »Ich sehe den Gott des Krieges. Sein Leben läuft davon. Fürchterlich. Danach ein Schatten. Schwarz wie die Nacht. Schatten. Noch 130 Schritte übrig. Dann die Dunkelheit. Nichts. Ich sehe nichts. Der Kriegsgott. Es ist verschwunden.« Der Baron senkte den Kopf.
2: Ja, die, diese Verschmelzung von verschiedenen äh, Glaubenssätzen aus verschiedenen Religionen ist ja auch äh, was, was die ganze Mystik ähm, ja, seit Jahrhunderten beschäftigt. Äh, die, die meisten Mystiker sind ja ke gerade keine Dogmatiker, sondern äh, sind sehr darum bemüht, das Ursprüngliche des Glaubens auch in verschiedenen Religionen herauszuarbeiten. Also zurückzukehren auch zu einem Ursprung des Glaubens, zu einer Verbindung zu Gott. Und sind auf der Suche nach dieser Priska-Philosophia, also nach der Vorstellung eines ursprünglichen Glaubens, einer ursprünglichen Verbindung zu Gott, weshalb er sich hier vielen verschiedenen Elementen, Techniken und Praktiken auch bedient und diese, das, was er im Inneren spürt, nämlich eine Auserwähltheit von Gott ähm, ja zu begründen und ähm, auch zu fundieren im Rückgriff auf verschiedene mystische, religiöse und philosophische Traditionen.
1: Genau, und er, er zitiert immer wieder
0: christliche Passagen, trotzdem noch in seinen Befehlen. Befehl für die russischen Abteilungen auf dem Territorium Sowjet-Sibiriens, Nummer 15. Urga, der 21. Mai 1921. Frieden, das höchste Geschenk des Himmels, ist notwendig. Im Kampf für den Frieden müssen wir die Taten ausführen, von denen der heilige Prophet Daniel spricht der die grausamen Zeiten des Untergangs der Herren der Ausschweifung und Verwüstung und die Ankunft des Friedens in der Welt vorhergesagt hat. Dieser Heilige Krieg
1: und diese Apokalypse, die er da immer wieder äh, hervorruft, erinnert so ein bisschen an die russische Propaganda aktuell im aktuellen Ukraine-Krieg und ähm, hat mich irgendwie bei der Recherche auch ein bisschen an den IS erinnert, muss ich sagen. Ähm, so als, als, als schamanistischer Al-Baghdadi der Mongolei. Ein schönes Bild. Zur Herrschaft von Roman Ungarn in Urga gibt es zwei Versionen, die sich extrem voneinander unterscheiden. In der ersten Version war Ungarn Sternberg nach der o Eroberung der Erste, der in Urga wieder für Ordnung sorgte, die medizinische Versorgung sicherstellte und das religiöse Leben in der Stadt wiederbelebte. Und dann gibt es die andere Seite, äh, die von zahlreichen Plünderungen in den ersten Tagen berichtet äh, und vor allem, die Exekution und das Foltern von chinesischen, russischen und jüdischen Händlern in der Stadt. In den Wochen danach wurden mehrere Dutzend Juden von Kosaken getötet, die in Ungern sternbergs Namen oder Auftrag gehandelt haben sollen. Äh, ich habe Zahlen gelesen, dass ungefähr 10% der jüdischen Bevölkerung von Urga getötet wurden, in sein, unter seiner Herrschaft. Zur gleichen Zeit wurde eine große Zahl von Russen exekutiert und schon bald nach seinem Einzug in die Mongolei nahm Ungarn-Sternberg den nächsten Teil, Step 2 seines monarchistischen Plans in Angriff, Ein Feldzug gegen das Rote Sibirien und die Rückeroberung von Sibirien von den Kommunisten. Im Frühling teilte man die asiatische Kavallerie-Division in zwei Brigaden auf. Eine stand unter dem oberen Oberbefehl von Ungern-Sternberg, die andere unter dem von Generalmajor Resuchin. Die von Resuchin geführten Brigaden überquerten den Selenga und fielen in Sibirien ein. Uh, Ungerns Brigade verließ Urga und näherte sich langsam uh, russischen Territorium in Buryatien. Äh, gleichzeitig konzentrierte die russische äh, die Ru die Rote Armee äh, verschiedene Truppenverbände an der Grenze und ähm, nahm in den Wochen danach, als die asiatische Kavalleriedivision unterwegs war, Ulga ein, ohne großen Widerstand. Am 11. und 13. Juni 1921 gab es dann zu so mehreren kleinen Scharmützeln zwischen roten Truppen und Ungern Sternberg. Dabei wurden die Truppen von Ungern Sternberg äh, jedes Mal entscheidend geschlagen, aber Roman wurde nicht verletzt äh, und hat wie ein Besessener seine Pläne weiterverfolgt. Und nachdem dann die Truppen von ihm im, im Juli und August mehrmals äh, vor, auf der Flucht vor der Roten Armee äh, Leute verloren haben, äh, wollte sich äh, Ungern Sternberg dann in die Mongolei und weiter nach Tibet zurückziehen um von dort äh, den Kampf gegen den Kommunismus fortzuführen. Filippani äh, Roncino
0: schreibt zu diesem Moment in Romans Leben. Er bewegte sich einsam in eine Richtung, die keine Beziehung mehr zur geografischen Realität des Ortes und zur militärischen Situation hatte. Im Postremo-Versuch, nicht sein Leben zu retten, sondern sich vor dem Tod wieder mit seinem eigenen metaphysischen Prinzip zu verbinden, dem König der Welt. Seine verzweifelte Wanderung zur untergehenden Sonne war eigentlich ein letzter Akt der Anbetung gegenüber dem Licht, das seine Heldentaten unterstützt hatte. Seine Männer wollten
1: jedoch in die Mandschurei und sich mit anderen russischen Emigranten zusammenschließen und sprachen sich gegen die Weiterführung des Krieges aus. In beiden Brigaden der Division wurde konspiriert, die Folge war, dass Resuchin am 17. August ermordet wurde. Am 18. August versuchten die Verschwörer Ungern Sternberg zu erschießen. Der Plan scheiterte jedoch und er entkam. Er hatte sein Leben lang ein Talent, nicht vom Pferd geschossen zu werden. Auf seiner Flucht wurde er von einer Gruppe Mongolen aufgegriffen, die ihn aber gefesselt zurückließen, weil sie sich uneinig waren, was sie mit dem Khan ohne Reich und Gefolgschaft anstellen sollten. Am 20. August gelang es dann einem sowjetischen Kommando, Ungern Sternberg festzunehmen. Ich habe leider keine Informationen darüber finden können, ob er immer noch gefesselt irgendwo rumlag, als sie ihn gefunden haben. Oder ob er zu dem Zeitpunkt schon wieder irgendwie ein Pferd hatte oder so, ja. Aber äh, er ist quasi innerhalb von einem halben Jahr vom Herrscher von Burga zu allein gefesselt in der Mongolei abgestiegen. In einem kurzen Schauprozess am 15. September 1921 wurde der Baron zum Tod durch Erschießen verurteilt. Es war spannenderweise einer der ersten echten Schauprozesse, obwohl er noch sehr kurz war, aber hat im Endeffekt das Vorbild geliefert für die späteren Schauprozesse in der Sowjetunion. Der Richter erfragte ihn, warum er so viele grausame Taten begangen habe als Christ auch an Kindern. Ungern Sternberg antwortete lapidar, weil sie alle Sünder waren. So blickte er im September 1921 in die Gewehrläufe eines Exekutionskommandos. Das Urteil hatte bereits vor dem Prozess festgestanden, Lenin hatte es aus Moskau telegrafiert. Als der Bot gegen vom Tod Ungarn Sternbergs erfuhr, ordnete er an, dass in der gesamten Mongolei für den Toten gebetet werden solle. Also, was ist der weiße, rote, schwarze Baron für ein Mensch gewesen? War, war, was hat er geglaubt? War er Buddhist, Schamane, evangelisch, orthodox? Ich, ich denke, dass eine klare Einordnung wahrscheinlich nicht möglich und auch gar nicht sinnvoll ist. Vor seiner Hinrichtung trank Roman äh, Wasser aus buddhistischer Praxis, inhalierte den Rauch schamanischer Riten, küsste das Kreuz des heiligen St. Georg und vereint damit nochmal symbolisch alle Glaubensrichtungen, die ihn in seinem Leben begegnet und beeinflusst haben. Was nicht zu unterschätzen ist und oft vergessen wird in der Geschichte sind die großen Auswirkungen, die dieses kurze halbe Jahr seiner Herrschaft in der Mongolei tatsächlich auf die, auf die Geschichte Zentralasiens und, und der Mongolei hatten. Der achte Botgegen, der mit, mit ihm so eng zusammengearbeitet hat und ihm seine, seine, seine Herrschaft verdankte, er verstarb 1924. Die Mongolei wurde daraufhin zu einer Volksrepublik erklärt. Trotzdem hat Ungern sternbergs Revolution eben dazu geführt, dass die Bolschewisten, in die Mongolei eingefallen sind, weil das quasi weißes Territorium von Ungern Sternberg war und äh, wahrscheinlich hätten sie es nicht eingenommen, wenn es noch unter chinesischer Herrschaft gewesen wäre. Das heißt, dann wäre die gesamte Mongolei wie Tibet, wie Ostturkestan, Teil von China heute, weil Ungern Sternberg aber diese Invasion gestartet hatte und äh, damit die Mongolei unfreiwillig oder aus seiner Perspektive sehr, sehr frei bewusst und, und äh, ja, gezielt in den russischen Bürgerkrieg mit reingezogen hat. Dadurch wurde er für die mongolische marxistische Geschichtsschreibung zu einem lebenden Avatar der Revolution, der unwissentlich und entgegen seinen Überzeugungen ganz Asien die Klassenbefreiung gebracht hat. Ungerns militärische Niederlage wird damit zur Grundlage stilisiert für die sowjetisch-mongolische Freundschaft und war notwendig für eine wirkliche nationale Befreiung in dieser, in dieser Auslegung. Also da wird der glühende Antikommunist zu einem, zu einem Avatar der Revolution umgedeutet nach seinem Tod. Man kann es wirklich, egal was man macht in seinem Leben, man kann auf jeden Fall vereinnahmt werden. Ungern Sternbergs politische Vorstellung von der Schaffung eines theokratischen Imperiums, das in der Lage ist, die Bolschewisten zu vernichten und langfristig die korrupte westliche Welt zu heilen, werden nicht besonders ernst genommen, zum Glück muss man sagen, außer von einem kleinen Kreis von Radikalen wie zum Beispiel, jetzt äh, kommen die großen Namen, äh, dem russischen euro Alexander Dugin, Faschist. Äh, dem italienischen esoterischen Traditionalisten Julius Evola, Faschist, <lacht> und dem Führer der russischen nationalbolschewistischen Partei Nasbols äh, Eduard Limonov, Faschist, äh, die, die sich im Nachhinein auf ihn bezogen haben. Also man muss sagen, Ungern-Sternberg wurde äh, sowohl von marxistischer Geschichtsschreibung als auch von faschistischen Autoren äh, danach gern als so eine Art letzter Kreuzritter aufgegriffen und verarbeitet.
2: Eine beeindruckende Lebensgeschichte und ein interessantes Amalgam an Glaubenssätzen, äh, das er sich selbst geschaffen hat, um seinen militärischen Eifer, seine äh, Bestrebungen, die Mongolei zu befreien und einen theokratischen Staat im Osten zu schaffen, ähm, ja, vorgebracht haben. Ein interessanter Mensch auf jeden Fall, der uns auch heute noch, äh, ja, in rechten Kreisen äh, immer wieder begegnet. Du hast Alexander Dugin angesprochen, ähm, der ja mit als Chefideologe Russlands gilt, der ähm, dessen Tochter ja auch jetzt während des Ukraine-Krieges einem Anschlag zum Opfer fiel. Ähm, über Alexander Dugin können wir ja gerne auch mal eine Folge machen und ähm, ja, keine Ahnung, was man noch sonst dazu sagen kann, aber auf jeden Fall sehr interessanter Mensch, sehr interessanter Glauben und für, dafür, dass er sich so groß, hoch angesetzte Ziele gesetzt hat, hat er doch einiges erreicht in seinem Leben.